0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
1: Das ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Hallo und schön, dass Sie zuhören. Wir sprechen in dieser Ausgabe über Quite Quitting. Das ist, wenn man bei der Arbeit das leistet, was man muss, mehr aber auch nicht. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen das unter Umständen haben kann, klären wir mit einer Arbeitsrechtlerin. Außerdem berichten wir über den Lehrermangel an Berufsschulen und ein ambitioniertes Start-up aus Baden-Württemberg, das es sogar in einem deutschlandweiten Start-up-Contest unter die sechs Finalisten gebracht hat. Unser Brief der Woche geht an jemanden, der sein Leben lang Azubi war und jetzt mit 73 seinen Job antritt. wer könnte das sein? Wir verraten es später. Haben Sie schon mal von Quite Quitting gehört. Dieser Ausdruck auf Deutsch, stille Kündigung, hat es dank eines kurzen Videoclips auf der Plattform TikTok in den USA, aber auch hier in Deutschland zu einiger Popularität gebracht. Ein junger Mann berichtet darin, dass er im Job nur noch das tut, was er tun muss, aber nichts, was darüber hinausgeht. Und damit hat er offenbar einen Nerv getroffen. Mehrere Millionen Menschen haben seine Haltung gefeiert. Maren Habel ist Anwältin für Arbeitsrecht aus Mainz und Co-Autorin des Buches »Umgang mit Low-Performern«. Frau Habel. wörtlich übersetzt heißt Quite Quitting stille Kündigung. Aber geht es letztendlich nicht darum, nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen?
2: Ja, das wird in Deutschland oft so verstanden, dass Quiet Quitting heißt, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, wobei der Begriff in Deutschland ein wenig negativ behaftet ist, weil ja die Frage ist, kann ich dem Arbeitnehmer was vorwerfen, wenn er eben nur Dienst nach Vorschrift macht oder kann ich das gar nicht? Genau, denn diese Haltung, die gibt es ja auch schon lange, das ist ja nicht neu. Ne?
1: Das Diensthandy mal nach Feierabend eben auszulassen oder die dienstlichen E-Mails erst nach dem Urlaub wieder wiederzulesen, das ist ja eher im Gegenteil eine gute Work-Life-Balance ist für viele wichtig,
2: damit sie im Job dann auch wieder leistungsfähig sind. Was ist daran verwerflich? Für Arbeitgeber ist es natürlich schöner, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich gehe die extra Meile, ich mache nicht nur Dienst nach Vorschrift, wobei ich immer darauf schauen würde, was macht der Mitarbeiter in der vereinbarten Arbeitszeit, was für eine Arbeitsleistung erbringt er dann, wenn ich sage, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift in meiner Arbeitszeit, kann ich natürlich nicht damit rechnen, dass ich vielleicht befördert werde und die Gefahr ist immer, wenn ich die Arbeitsleistung um mindestens ein Drittel vergleichbarer Kollegen unterschreite, dass dann der Arbeitgeber sagen kann, da kann ich dann einen Vorwurf machen und kann vielleicht leistungsbedingt abmahnen oder im Wiederholungsfall kündigen, weil die Leistung und die Gegenleistung auch nicht mehr äquivalent sind. Also ich zahle ja Gehalt und will eine Arbeitsleistung dafür und das muss im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass ich weniger
1: arbeite als meine Kolleginnen und Kollegen, dann kann es für mich tatsächlich richtig gefährlich werden. Also ich kann mit meiner Haltung, des Quite Quitting tatsächlich,
2: Konsequenzen heraufbeschwören. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Wenn eben die Durchschnittsleistung um mindestens ein Drittel unterschritten wird, dann muss ich befürchten, dass ich eben auch leistungsbedingt abgemahnt werden kann oder gar gekündigt werden kann. Wobei wir den Führungskräften immer raten, bevor ich zur Abmahnung oder Kündigung greife, das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, den Turnaround zu schaffen. Und dann raten wir den Führungskräften immer, ins Gespräch zu gehen und zwar frühzeitig dass man gar nicht erst zu dem Punkt kommt und sagt, jetzt möchte ich mich von den Mitarbeiter trennen. Wir sagen dann immer, man sollte erst ein Orientierungsgespräch führen, wo man dem Mitarbeiter Feedback gibt und auch eben nochmal klar macht, was sind denn meine Erwartungen, was ist denn Inhalt der Stelle, was gehört alles zur Tätigkeit die der Mitarbeiter ausüben muss. Wenn das nicht besser wird, dann würde ich ein Kritikgespräch führen, was ich auch dokumentiere, wann habe ich es geführt, wer war Teilnehmer, welche Maßnahmen haben wir vereinbart und wann treffen wir uns wieder, um zu prüfen, ob diese Maßnahmen eben umgesetzt wurden. Zum Beispiel der Mitarbeiter spricht kein Englisch und das muss er jetzt aufgrund der Änderung des Anforderungsprofils und wir vereinbaren jetzt, er nimmt an einem Englischkurs teil und dann vereinbare ich mit ihm, Wann treffen wir uns wieder? Wann ist dieser Englischkurs abgeschlossen und zu schauen, spricht er jetzt auf einem Niveau, auf einem Level, was ausreicht für die aktuelle Stelle? Und wenn das auch nicht klappt, dann kommen eigentlich erst die Maßnahmen, Ermahnung, Abmahnung. Und vor der Kündigung schaue ich auch immer noch, habe ich vielleicht einen anderen Arbeitsplatz, in dem Fall, wo der Mitarbeiter jetzt kein Englisch sprechen muss. Und wenn das alles erfolglos ist, dann würde eben erst auch die Trennung im Raum stehen.
1: Kriegen Sie das in Ihrem Arbeitsalltag häufig mit als Anwältin, dass Firmen Menschen entlassen, weil sie nicht die
2: Leistung erbringen, die sie erbringen sollten? Also wir kriegen das häufig mit, weil wir ja als Fachanwälte für Arbeitsrecht eben genau in diesem Bereich Unternehmen beraten. Wobei wir natürlich versuchen, so zu beraten, dass es nicht zur Kündigung kommt, sondern dass man eben diesen Turnaround schafft und frühzeitig auch die Führungskräfte schult, dass die frühzeitig in die Gespräche gehen, in die Kommunikation und nicht erst, wenn es eigentlich zu spät ist, den Fall bearbeiten und dann sagen, jetzt will ich mit dem Mitarbeiter gar nicht mehr zusammenarbeiten. Also man kann auch die Menschen,
1: die Quiet Quitting als Haltung angenommen haben, auch wieder versuchen zu motivieren und an Bord zu kriegen, nicht nur Dienst nach Vorschrift zu machen, sagt Maren Habel. Sie ist Anwältin für Arbeitsrecht aus Mainz. Und mit ihr habe ich gesprochen über das Phänomen Quite Quitting. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Die deutsche Wirtschaft stöhnt über einen Mangel an qualifizierten Nachwuchs. Vor allem in den handwerklichen Berufen mangelt es an Ausbildungswilligen. Wer sich dann aber doch für eine Ausbildung entscheidet, muss nochmal die Schulbank drücken in der Berufsschule. Aber auch dort gibt es einen Mangel. Und zwar an Lehrerinnen und Lehrern.
0: Schulgong der Karl Hofmann Berufsschule in Worms. Anfang der Woche ging es auch hier wieder los. Alles war ein bisschen trubelig, erzählt Schulleiter Jens Leilich. Das Schuljahr. Beginnt immer etwas stressig. Wir freuen uns trotzdem auf alle neuen und alten Schülerinnen und Schüler. Es sind 750 Neuzugänge, die wir immer aufzunehmen haben. Also von daher immer ein bisschen herausfordernd. Aber das ist das normale Geschäft. Immerhin sind fast die Hälfte der 1500 Schüler neu. Das macht die Unterrichtsplanung anfangs schwierig. Aber absehbar ist für den Schulleiter jetzt schon, dass Unterricht ausfallen muss, weil er nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer hat. Schätzungsweise 100 Unterrichtsstunden pro Woche kann er nicht besetzen. Wir haben Erkrankungen, gerade im Bereich Elektrotechnik. Da gibt es keinen Ersatz. Wir wissen also noch gar nicht, wie wir das überhaupt machen können. Gerade in der Elektrotechnik sind wir im Moment wirklich am Weinen. Auch andere Berufsschulen klagen über Lehrermangel, gerade bei den technischen Fächern. Und anders als an den allgemeinbildenden Schulen können Lehrer nicht so einfach ersetzt werden, erklärt Frank Simken, Direktor der berufsbildenden Schule Technik 1 in Kaiserslautern. Wenn mir jemand bei den Dachdickern fehlt, oder bei den Fleischern im dritten Ausbildungsjahr, da kann ich jetzt sagen, da ist irgendwo einer, der macht mir das gerade. Lehrernachwuchs ist aber nur schwer zu finden. Wer Lehrer werden will, will später meistens an Grundschule, Realschule oder Gymnasium unterrichten. Das Lehramt für Berufsbildungsschulen hat mit Sicherheit auch noch so Nischen da sein und ist eben nicht die große Nummer auch an den Universitäten. So sind an der Technischen Universität Kaiserslautern gerade mal drei Lehramtsstudenten für das Fach Elektrotechnik an den berufsbildenden Schulen eingeschrieben. Das rheinland-pfälzische Kultusministerium versucht deshalb schon seit vielen Jahren Quereinsteiger für die Berufsschulen zu begeistern. Das sind Menschen aus der Praxis, die zu Lehrern umgeschult werden. Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch, ergänzt Harry Wunschel, der Landesvorsitzende des Verbands der Lehrer an berufsbildenden Schulen. Diese Personen, die ja meistens schon im Beruf stehen, Familie haben, oftmals auch ein Haus abbezahlen müssen, dann zwei Jahre in ein Referendariat gehen müssen, wobei sie etwa 1.500 Euro brutto haben. Und damit können sie keine Familie ernähren. Aber durch diesen Flaschenhals müssen sie durch. Und da sollte es Zuschlagsmöglichkeiten geben. Und auf die Berufsschulen kommen noch größere Probleme zu. Wir werden steigende Schülerzahlen haben. Wir sehen das ja auch seit Jahren an den Grundschulen steigen die Schülerzahlen. Und dann wird auch in wenigen Jahren bei uns diese Schülerzahl wieder ansteigen. Gleichzeitig wird natürlich auch dieser Fachkräftemangel, den wir in der Berufsschule haben, der wird nicht kleiner werden.
1: Bis Ende des Jahrzehnts werden deutschlandweit 60.000 Lehrerinnen und Lehrer an Berufsschulen fehlen, sagt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Ein Beitrag von Wolfgang Brauer und Alexander Winkler war das.
0: SWA1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
1: Und das ist Martin Werle. Er weiß, auf was es ankommt beim Karriere machen. Michael aus Reichertshausen hat eine Frage. Er wird im Jahresmitarbeitergespräch immer gefragt, wo er sich in fünf Jahren sieht. Einen Plan? Hat er aber nicht. Er schreibt uns, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Momentan bin ich mit meiner Aufgabe eigentlich ganz zufrieden. Ich befürchte aber, wenn ich das so offen sage, dass ich dann abgeschrieben werde als jemand, der total phlegmatisch ist und keine Ziele mehr hat. Das möchte ich auch nicht. Wie komme ich aus der Nummer raus? Interessante Frage. Und das rät Martin Werle.
3: Ja, diese Frage nach, was sind Ihre Ziele in fünf Jahren oder wo wollen Sie in fünf Jahren stehen? Diese Frage, die kommt in vielen Vorstellungsgesprächen. Und manchmal auch in Mitarbeitergesprächen. Aber jetzt kommt eine Überraschung. Die meisten Firmen sind froh, wenn jemand keine großen Ambitionen hegt, wenn jemand nicht sofort auf die nächste Ebene aufsteigen will. Die sind froh, wenn jemand den Job, für den er eingestellt wird, oder den Job wie Sie, den Sie jetzt gerade machen, wenn er diesen Job weitermachen möchte. Also zeigen Sie auf, wie Sie sich in diesem Job entwickeln wollen. Was Sie in diesem Job noch besser machen wollen was Sie für die Firma in diesem Job für Vorteile bringen. Und mit einer solchen Antwort können Sie viel mehr punkten, als wenn Sie gleich vom großen Aufstieg reden. Denn, das muss man wissen, die Plätze oben in der Hierarchie, die sind sehr begrenzt und viele Hände greifen danach. Wenn Sie zufrieden sind mit Ihrem Job, sagen Sie das und Sie kommen damit gut rüber.
1: Und Andrea aus Bad berg hat uns geschrieben, sie war wegen Burnout krank geschrieben und hat deswegen mehrere Monate nicht gearbeitet. Jetzt ist sie wieder zurück am Arbeitsplatz und wundert sich, dass niemand aus dem Kollegenkreis sie fragt, wo sie war oder was sie hatte. Sie will von Martin Werle wissen, soll ich das Thema selbst offen ansprechen oder soll ich es lieber im Wagen lassen, weil eine psychische Erkrankung einfach immer noch ein Stigma darstellt.
3: Das ist eine interessante Frage, die sich viele Menschen stellen, die zum Beispiel eine Depression haben, die einen Burnout haben, die irgendeine Krankheit haben, die man eben nicht vorzeigen kann wie ein gebrochenes Bein. Und es gibt ein psychologisches Gesetz, das ist die Intoleranz der Ambiguität. Dieses Gesetz bedeutet, wenn ich Leuten Spielraum für Erklärungen lasse, wenn ich diesen Raum nicht selber ausfülle, dann muss ich damit rechnen, dass sie es selber tun und zwar mit negativen Interpretationen. Und insofern würde ich in Ihrem Fall ganz klar sagen, spielen Sie mit offenen Karten, sagen Sie, was los war, damit rauben Sie Gerüchten den Raum, damit gewinnen Sie die Hoheit über die Interpretation und unter uns gesagt, in der heutigen Arbeitswelt gibt es so viele Menschen, die an den Rand ihrer Kräfte gehen, dass sie damit auf ein großes Verständnis stoßen und der offene Umgang damit gerade gegenüber Kollegen, der ist wichtig, damit auch Sie sich wohlfühlen und damit auch sie sich in den Kreis der Kollegen nach wie vor integriert fühlen können. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken
0: Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Die Königin ist tot, es lebe der König. Nach 73 Jahren auf der Wartebank besteigt der ehemalige Prinz Charles nun. König Charles, den Thron. Die Erwartungen sind groß. Schließlich war er sein Leben lang in Ausbildung für diesen Job. Sabine Geipel schreibt den Brief der Woche deshalb an den Dauer-Azubi Charles.
4: Lieber Prinz Charles, äh, lieber König Charles natürlich. An diesen Titel müssen wir uns erst noch gewöhnen. Und sie sich vermutlich auch. Ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wenigstens ein bisschen in der großen Trauer um Ihre Mutter. Denn, hey, Glückwunsch, Congratulations, Sie sind jetzt nicht mehr der ewige Thronfolger, sondern tatsächlich König, Charles III., mit 73. Also, im besten Rentenalter treten Sie endlich Ihren Job an. Okay, das kommt ja sonst auch schon vor, dass man sich im Alter endlich selbst verwirklichen will oder so. Aber Ihr Fall, lieber König Charles, ist karrieretechnisch schon außergewöhnlich. Waren Sie doch vor Ihrem Berufseinstieg im Grunde der Azubi mit der längsten Lehrzeit ever. Aber gut, so hatten sie wenigstens ausreichend Zeit, um sich auf ihre Tätigkeit als König vorzubereiten, konnten schon mal heimlich vor dem Spiegel die Krone anprobieren, soll jetzt ja auch schwer sein, das Teil, oder üben, wie man voll königlich winkt. Dazwischen hieß es dann aber immer abwarten und Darjeeling-Tee trinken. Wobei ich ja glaube, dass ihnen die Dauer Prinzenrolle vielleicht doch auch ganz genehm war hier ein bisschen Biogemüse züchten, dort ein Bäumchen pflanzen, ab und zu so freundlich nickend im Nadelstreifen-Maßanzug mit Paisley-Einstecktüchlein und Blümchen im Revers eine Gartenausstellung eröffnen oder aber Muse tun beim Aquarellmalen in den schottischen Highlands. Tja, Charles, damit ist jetzt bald Schluss. Sie müssen nun in die großen Fußstapfen ihrer Mutter treten, auch wenn die zuletzt eher mit Tippelschritten unterwegs war. Und schließlich gibt's ja auch gerade einiges zu tun in ihrem Land zwischen Wirtschaftskrise und Regierungskaos. Aber ich bin mir sicher, sie kriegen das hin. Mit ihren inzwischen grauen Haaren haben sie schließlich auch an Format gewonnen. Und mit Queen Consort Camilla gibt's ja fast so was wie eine Doppelspitze in der Firma. Es
1: grüßt sie ganz herzlich, ihr Fan Sabine Geipel. Immer mehr Menschen bestellen Dinge im Internet. Ist ja auch schön bequem, das einfach bis an die Haustür geliefert zu bekommen. Aber diese großen Transporter der Zusteller, die verstopfen in den Städten häufiger mal die Straße, stehen vor der Einfahrt oder blockieren den Gehweg. Das ist ärgerlich. Ein finniger Fahrzeugentwickler aus der Nähe von Schwäbe hat deshalb ein kleines, wendiges Elektrofahrzeug entworfen, das vor allem für Transportunternehmen interessant sein könnte. Wolfgang Brauer hat das Start-up besucht.
5: Eine ehemalige Motorradwerkstatt in einem kleinen Vorort von Schwäbisch Hall. Seit ein paar Wochen ist das der Firmensitz von MeTrucks. Das Startup entwickelt kleine Auslieferfahrzeuge für die Innenstadt. Sie werden mit Muskelkraft gefahren, unterstützt von einem elektrischen Antrieb. Also eigentlich eine Art E-Bike. Das Fahrzeug sieht aber anders aus als normale Lastenräder, eher so wie ein kleines Auto. Es hat Ähnlichkeiten mit einem Gefährt, wie man es auf Golfplätzen sehen kann. Was ein Fahrzeug von herkömmlichen Lastenrädern unterscheidet, erklärt Firmengründer Srinath Menon.
3: Erstmal die Zuladung bis zu 200 Kilo Traglast und auch mit den steilen Börden kann man einfacher fahren, weil wir eine starke Unterstützung von Motoren haben. Wir haben noch viele Varianten von dem, also das Fahrzeug heißt duo Serien. Duo heißt Schafer in Schwäbisch. Und ich möchte das Fahrzeug als Duo, weil das muss ein echter Schafer sein.
5: Eine Europalette mit Ladung findet bequem mit dem Kastenaufbau Platz. Es gibt aber auch eine Variante mit Pritsche und einer wetterfesten Fahrerkabine. Srinath Menon, gebürtiger Inder, ist eigentlich Entwicklungsingenieur bei Mercedes und arbeitet dort seit zwölf Jahren in der Forschungsabteilung. Die Hybridfahrzeuge hat der 40-Jährige nebenher in seiner Freizeit entwickelt und gebaut. Geholfen haben ihm dabei seine Frau Nicole, eine Zahnärztin und deren ganze schwäbische Tüftlerfamilie.
4: Und ganz witzig war beim Zusammenbau vom zweiten Prototyp Generation 2, da war mein Onkel mit dabei und mein Vater. Und bis tief in die Nacht haben sie gebastelt und irgendwo ging ein Lager nicht rein. Und dann haben sie überlegt, wie sie es jetzt hinkriegen, dass das vielleicht doch noch flutscht. Und ich hatte tatsächlich aus der Zahnmedizin noch ein Kältespray im Keller und das hat es dann gemacht.
5: Die Prototypen haben Srinath und Nicole Menon aus eigener Tasche bezahlt. Sie hoffen jetzt auf Pilotkunden, die vielleicht eine erste größere Serie abnehmen. Das könnten Paket- oder Lieferdienste sein. Erste Gespräche gab es schon. Für die ersten großen Aufträge ist Mietracks schon gewappnet. In der Motorradwerkstatt bei Schwäbisch Hall könnten bis zu zehn Lastenräder pro Woche zusammengebaut werden. Dafür müssten Mitarbeiter eingestellt werden. Bislang hat Metrux noch keine Beschäftigten. Und wenn das Geschäft dann mal gut läuft, ist schon vorgesorgt.
3: Wir haben auch Gewerbeland gekauft, also zum Produktionshalle zu bauen in die Zukunft. Und da haben wir ungefähr 2000 Quadratmeter Land gekauft für die zukünftige Factory. In zwei Jahren, drei Jahren, wir möchten definitiv die Factory aufbauen. Und vielleicht werden dann die
5: Lastenfahrzeuge von Me Trucks auch schon exportiert, hofft Ehefrau Nicole Menon.
4: Also ich wünsche meinem Mann, dass er mit dem Unternehmen sehr erfolgreich wird und vor allem wünsche ich ihm, dass er irgendwann sein Fahrzeug in Indien auf der Straße sieht. Das ist, glaube ich, sein größter Traum, weil dort ist eigentlich der größte Bedarf, sind wir ehrlich. Also wenn man mal guckt, wie die indischen Innenstädte aussehen, wenn man sich jetzt nur mal grob ausdenkt, dass ein Teil der diesel durch vielleicht ein Elektro-Hybrid-Pedelec hier und dieses, das wäre toll.
1: Sagt Nicole Menon, die ihren Mann dabei unterstützt hat, ein kleines Lastenfahrzeug zu entwickeln. Ihr Startup hat es auch ins Finale eines deutschlandweiten Wettbewerbs zur Logistik und Mobilität geschafft. Am 13. September fällt hier die Entscheidung, wer gewonnen hat. Und damit endet die aktuelle Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Eins gehört gehört SWR 1.